0: RFT News,
1: il regionale.
2: È a rischio la vita di un 91enne investito sulle strisce pedonali a tesserete a causare l'incidente una 35enne della regione. Tre decreti d'accusa in relazione al prestito da 50.000 franchi concesso da Flavio Bomio al marito dell'operatrice sanitaria che si occupava di lui durante il carcere. Urge un aiuto dalla politica perché è in pericolo la sopravvivenza della pluralità della stampa ticinese. A lanciare l'allarme OCST e Sindicom a ATS. Buonasera dalla redazione. È in pericolo di morte il 91enne investito questa mattina sulle strisce pedonali a Tesserete. L'anziano è stato travolto da un'auto guidata da una 35enne. Sentiamo Davide
3: Maggiori. L'anziano secondo la prima ricostruzione da parte della polizia cantonale di quella di Torre di Red è stato urtato mentre attraversava sulle strisce pedonali dall'auto guidata da una 35enne cittadina svizzera residente nel Luganese che stava circolando su via Battaglini dopo essere uscita da una strada laterale. Soccorso dalla Croce Verde di Lugano il 91enne anch'esso della regione è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. La sua vita stando a una prima valutazione medica è in pericolo.
2: Tre decreti d'accusa in relazione al prestito da 50.000 franchi concesso da Flavio Bomio al marito di una funzionaria dell'amministrazione cantonale. Il procuratore generale Andrea Pagani ha emanato decreti nei confronti di Bomio, della dipendente dell'amministrazione e del suo consorte, ci dice Di più Gaia Castelli.
3: Sono giunti a conclusione gli accertamenti sul caso del prestito da 50.000 franchi concesso da Flavio Bomio durante il suo periodo di detenzione in relazione alla condanna per abusi sessuali su minori al marito di una funzionaria dell'amministrazione cantonale gli addebiti sono da porre in relazione ad un contratto di prestito firmato dai tre amputati che prevedeva un basso tasso di interesse ed una clausola secondo cui in caso di decesso di uno dei contraenti il debito si sarebbe esaurito la donna, operatrice sociale presso l'ufficio cantonale dell'assistenza riabilitativa che si occupava del detenuto, è stata sospesa dal suo incarico ed in seguito nel 2019 licenziata. Nei suoi confronti il reato ipotizzato dal procuratore generale Andrea Perugini è di accettazione di vantaggi, per suo marito distigazione all'accettazione di vantaggi, mentre per il detenuto, bomio, l'addebito è di concessione di vantaggi. In sostanza si parla di accettazione di vantaggi poiché i due funzionari cantonale detenuto avrebbero dovuto avere un rapporto istituzionale che nella concessione di un prestito non avrebbe dovuto prevedere condizioni contrattuali vantaggiose. Le parti avranno ora 10 giorni di tempo per presentare eventuali ricorsi. Per salvaguardare
2: uno scambio di opinioni equo e la pluralità nella stampa ticinese serve un sostegno dal governo. È il grido d'allarme lanciato dai sindacalisti OCST e Sindicom e dall'associazione ticinesi dei giornalisti che hanno presentato delle proposte sull'esempio di quanto fatto dai cantoni di Berna e Vo per sostenere un settore che scricchiola. Per porre rimedio a una situazione sempre più difficile, l'organizzazione cristiano sociale ha presentato una mozione interpa- interpartitica con primo firmamento Lorenzo Ielmini, gran consigliere e sindacalista dell'OCST.
0: Noi chiediamo che ci sia un impegno politico, un impegno concreto per garantire e mantenere una pluralità di informazioni ai cittadini. In questo caso degli aiuti indiretti, ossia una partecipazione da parte dello Stato proprio a sostegno di questo importante ambito eh, di informazione sulla formazione, sull'innovazione, sulle pubblicità da parte dello Stato tramite proprio le testate giornalistiche. Bisogna fare molta attenzione per quanto riguarda gli aiuti diretti proprio per garantire sentire mantenere la più ampia autonomia da parte delle testate, da parte dei giornalisti. Lo Stato deve intervenire in questo caso ma senza avere un influsso diretto su loro.
2: Una delle cause principali di un ramo sempre più agonizzante deriva dai mancati introiti pubblicitari. Per questo l'Associazione Ticinese dei giornalisti ha lanciato l'iniziativa Inserzioni a chilometro zero per sensibilizzare il mondo economico ticinese. Sentiamo il presidente dell'ATG Roberto Porta.
3: Il grosso problema della stampa Svizzera è quello pubblicitario. Anno dopo anno stiamo svendendo quasi il 70% del mercato pubblicitario online ad Facebook e Google. Un'associazione come quella dei giornalisti cinesi deve sensibilizzare l'economia locale a essere più attiva sul fronte delle inserzioni a favore delle testate locali per rendere attenti gli imprenditori non soltanto al problema pubblicitario ma anche al fatto che il giornalismo debole, perché manca un supporto finanziario, Significa anche dibattito pubblico debole, a rischio, c'è la qualità democratica della nostra società.
2: Tra i punti discussi anche la mancanza da ormai 16 anni di un contratto collettivo di lavoro. Sentiamo il segretario regionale di Sindicom, Nicola Morellato.
3: Non c'è nessuna volontà di aprire il dialogo da parte degli editori ed è fondamentale fare questo passo avanti oggi, scale salariali, delle condizioni di un certo tipo, la negoziazione di un piano sociale. Purtroppo abbiamo assistito in Ticino recentemente a un fallimento di una testata quotidiana e abbiamo visto le modalità che hanno fatto accapponare la pelle, così come i recenti tagli che abbiamo etichettato come antisociali del Corriere del Ticino. La situazione preoccupa, abbiamo una legge federale sulla partecipazione, ma che non ci consente di essere riconosciuti.
2: Dopo un anno di attività la piattaforma cantonale di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento traccia un bilancio positivo delle misure attuate e del progetto pilota. Il servizio rivolto a tutti è stato sviluppato con l'obiettivo di prevenire che le fasce più vulnerabili della popolazione vengano attratte da movimenti o ideologie che giustificano la violenza per il raggiungimento dei propri scopi. Sentiamo Michela Trisconi, capo progetto della piattaforma.
1: Il bilancio è positivo. Nell'arco di un anno ci siamo occupati sia di alcune segnalazioni che sono giunte sul nostro tavolo, come anche di progetti di prevenzione. Per quel che riguarda i progetti di prevenzione, sappiamo che il target più sensibile al fenomeno dell'estremismo violento è il mondo giovanile, per cui abbiamo pensato di iniziare col sensibilizzare il corpo Decente, e da lì il progetto pilota che si rivolge ai docenti del centro professionale di Trevano A loro vogliamo in particolar modo offrire una sorta di cassetta degli attrezzi grazie alla quale possono poi riuscire a individuare precocemente dei segnali che possono ricondurre a una radicalizzazione da parte di un loro studente Volendo
3: contattare la piattaforma come dovrebbe fare una persona?
1: Ci sono più possibilità o si scrive all'indirizzo stop radicalizzazione tutto attaccato a FTT, Punto ch, oppure consultando il nostro sito internet www.radicalizzazione.ch dove si possono già trovare delle prime informazioni
2: in manetta una banda di scassinatori i tre di età compresa tra 21 e 25 anni sono accusati di una serie di furti con e senza scasso in rustici e depositi sentiamo Alessia Bergamaschi gli accertamenti della polizia hanno concluso che la serie di furti con senza scasso all'interno di
0: rustici, capannoni, magazzini e depositi comunali avvenuti tra febbraio e novembre del 2019 sono da imputare ad una banda di tre individui. I tre, un 25enne svizzero del Bellinzonese, un 24enne bosniaco del Luganese e un 21enne svizzero del Locarnese, hanno colpito soprattutto nelle valli del Sopraceneri, sottraendo in una cinquantina di occasioni attrezzi da giardinaggio come decespugliatori, soffiazione Tosa erba e Motoseghe. La refurtiva, stimata ad oltre 200.000 franchi, veniva poi trasportata in Italia e rivenduta ad un ricettatore, nel frattempo identificato e interrogato. Nel frattempo parte della refurtiva è stata recuperata, mentre i danni arrecati alle proprietà ammontano a circa 30.000 franchi. Sarà la procuratrice pubblica Pamela Pedretti a coordinare l'inchiesta che vedrà la banda affrontare le ipotesi di reato di furto aggravato, ripetuto danneggiamento e
2: ripetuta violazione di domicilio. Lo Stato è complementare all'economia di mercato. È quanto emerso durante la presentazione di 2000-2020, 20 anni contro vento. L'opuscolo ripercorre quanto successo nei primi vent'anni dell'Associazione per la Difesa del Servizio Pubblico. Il settore si trova in un momento di difficoltà ed è a rischio a causa della propensione alla privatizzazione. Sentiamo Sergio Rossi, professore ordinario di economia all'Università di Friburgo.
1: Per quello che succede attorno alla Svizzera dobbiamo capire che siamo in ritardo di 10 anni. Vuole dire che fra dieci anni in Svizzera soffriremo come soffre ora in Italia, la Germania, la Francia e così via sul piano dei servizi pubblici, i trasporti, la sanità, le infrastrutture, l'educazione e quant'altro. Per cui dovremo invertire rotta dando più risorse fiscali allo Stato e cercandole laddove ci sono queste risorse, vuole dire presso le classi benestanti o le grandi imprese o anche le piccole e medie imprese che non investono in maniera produttiva ma usano i loro utili per far funzionare la finanza che è autoreferenziale ma che non dà alcun che al territorio. Meno servizi pubblici significa meno coesione nazionale, più povertà e più bisogni che lo Stato non potrà soddisfare perché non avrà le risorse fiscali per farlo, dunque una disgregazione del tessuto sociale e un rimbarbarimento della società, vuol dire una guerra civile.
2: Oggi è il giorno degli innamorati, carico per alcune persone di tradizioni ormai assodate. San Valentino è infatti uno dei giorni dell'anno più importanti per i venditori di fiori. La rosa rossa è il più tipico bocciolo donato in questa ricorrenza, ma non è l'unico che rappresenta questa festa. Per questo motivo gli allievi della scuola di giornalismo di Bellinzona hanno intervistato i negozianti di fiori chiedendo quale sia la corolla più acquistata per l'occasione. Sono le rose rosse, le classiche. Naturalmente le rose rose le rose ormai sono le rose, rose rosse San Valentino il classico poi ci sono anche le bianche, ci sono le calle però puntiamo sempre sulle rose rosse le rose rosse soprattutto sì, però il fiore primaverile va anche moltissimo in sé il tulipano rosso è quello che dichiara proprio il vero amore e parleremo di amore anche nel radiogrammi di questa sera, in onda subito dopo il regionale, dove vi racconteremo di un'incredibile storia d'amore nata tre anni fa nella giornata degli innamorati, proprio sulle nostre onde. E per oggi il regionale termina qui. Dalla redazione e da Selin Lalomia l'augurio di un buon fine settimana.
1: Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com.